0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, président, premier président de la Cour des Comptes, avec ce livre de mémoire, Nos meilleures années, aux éditions Gallimard. Votre carrière euh, est exceptionnelle, il faut le dire. Plusieurs fois ministre, député européen, député, commissaire européen, je pourrais continuer comme ça. Euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changez ou pas dans votre parcours hein ah, il y a quelques embranchements où j'aurais pu faire des choses un tout petit
1: peu différentes. Au final, non, je ne regrette rien. Ça a été assez, assez cohérent, finalement, partant d'origines qui ne me prédisposaient vraiment pas à faire ça. Et puis, à un moment donné, la politique a été un choix que j'ai partiellement fait moi-même, qui s'est partiellement imposé à moi. J'ai eu des rencontres, celle de Dominique Strauss-Kahn, qui était mon professeur, qui m'a amené au parti socialiste, c'est de Lionel Jospin, oui. qui m'a pris sous son aile, qui m'a poussé à m'investir vraiment en politique. J'ai aimé ça. Mais voilà, c'est fini aussi, je ne fais plus de politique. Aujourd'hui, je suis mmh. premier président de la Cour des comptes.
0: Et dans cette carrière, encore une fois, dans les décisions que bah, vous ne regrettez surtout pas d'avoir prises, ou au contraire, celles où vous admettez qu'a posteriori, bah, vous vous êtes trompé
1: Je ne regrette aucune décision qui allait dans le sens de la construction européenne. Quand on est par exemple ministre des Finances comme je l'ai été en 2012, qu'on est dans une crise économique profonde, que les finances publiques sont en désordre, nous avons fait le choix à ce moment-là avec le président de la République, François Hollande de réduire le déficit. Nous l'avons fait assez fortement, parce que quand je suis devenu ministre, c'était à 5,2%, quand je suis parti deux ans après, c'était à 3,9%. C'était difficile, parce que la France souffrait, parce que ne pouvait pas non plus donner tout de suite aux Français, notamment des classes moyennes et modestes, ce qu'ils attendaient. Je pense qu'on aurait dû leur dire, il y aura deux ans d'effort, puis après vous touchez les dividendes. C'était compris incompris par les Français, ça. Oui, et, mais il y a une décision que je regrette, euh, D'ailleurs, je l'ai dit à l'époque, j'avais prononcé le mot du ras bol fiscal. On a fait un choc fiscal en 2012 parce qu'il était indispensable justement de réduire le déficit et qu'on ne pouvait pas tout de suite toucher la dépense. Il aurait en revanche, l'année suivante et les années suivantes, été nécessaire de faire beaucoup plus sur la maîtrise de la dépense publique et moins sur la fiscalité. Et c'est ce qui m'avait amené à dire, à l'été 2013, le ras -le bol fiscal. Ce jour-là, j'ai probablement signé mon arrêt de mort comme ministre des finances. Parce que c'était pas extrêmement populaire dans ma famille politique, qui pensait que finalement, dès lors qu'il y a des services publics, on fait n'importe quoi pour les financer, c'est pas ce que je croyais. Et pardon de le dire. J'avais raison. J'avais raison parce que, y compris chez ceux qui euh, ne sont pas concernés les premiers par l'impact de la fiscalité, de, dans mon électorat, moi j'étais
0: député dans le Doux, à Montbéliard, à Sochaux, terre ouvrière, terre industrielle, – Et c'était très compris ce que je disais. – Certains ont dit quand même que c'était, à posteriori que c'était une erreur de politique économique, budgétaire, que de resserrer trop rapidement, euh, pas seulement en France d'ailleurs, mais qu'à l'époque, post-crise des dettes souveraines, il fallait réduire peut-être moins fortement au prix d'une croissance zéro qu'on a eu pendant trois ans. – Je le crois,
1: et on le, on le voit à posteriori. Et heureusement, nous n'avons
0: pas fait la même chose pendant les années
1: où j'étais à la Commission européenne, où j'avais introduit dans l'appréciation des budgets, j'étais commissaire en charge de la fiscalité, de la fiscalité mais aussi de l'économie, j'avais introduit ce qu'on appelle de la flexibilité, on n'a pas sanctionné l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France, qui d'ailleurs ne le méritaient pas. – Les euh, leçons d'enseignement été kétienne. – Oui, et, et, et après la crise Covid, pendant la crise Covid, on a fait le fameux quoi qu'il en coûte, alors il faut l'arrêter. – La France sait faire ça. <rire> – oui, oui, mais ce n'est pas ce qu'on avait fait à l'époque, parce que nous étions justement dans ce mouvement général, mais voyez-vous, tout le monde le faisait. On avait voté ce qu'on appelait le tout pack et le six-pack ouais. et il y avait la surveillance des budgets qui était plus forte, les marchés étaient là, les spreads augmentaient, euh, 5% de déficit, 0% de croissance, des spreads tendus, des marchés qui nous regardent. Euh, je pense qu'il valait mieux en effet réduire les déficits, c'était coûteux, coûteux économiquement, coûteux Ou socialement, politiquement. politiquement mais nécessaire parce que la construction européenne, parce que l'euro c'est une protection et c'est un avenir.
0: Bon. Vous êtes sévère d'ailleurs avec ce, le quinquennat de François Hollande. Vous parlez d'un mandat convenable. Et en même temps, vous le rappelez, vous étiez son ministre de l'économie et des finances. Je l'ai été de, pendant deux ans, de, oui. à peu près, un an et neuf mois, enfin de, de, de juin jusqu'à
1: avril 2014. Je ne crois pas être sévère. Euh, vous savez, François Hollande et moi, on se connaît depuis 40 ans. Euh, je je l'ai trouvé, si j'ose dire, à la Cour des comptes quand j'y suis arrivé. Euh, il a trois ans de plus que moi, il était conseiller référendaire, j'étais auditeur. On a tout de suite sympathisé. C'est un homme euh, brillant très intelligent et je crois que je rends hommage plus que d'autres à ce qu'il a fait. Je dis qu'il a été un homme dédié à son travail, à sa tâche, courageux dans certaines circonstances. Par exemple en matière de politique étrangère, il a été lucide sur Poutine, il a été ferme en intervenant au Mali. Il a fait beaucoup de choses qui étaient assez justes et au moment des attentats, qui est quand même le grand moment, de son quinquennat, le plus dur, il a su rassembler les Français. J'ajoute que. On va fait... en termes de politique économique. Hein, Alors, sur le euh, sujet. Euh, sujet Là-dessus, sur la politique économique, je pourrais citer tout de même, effectivement, la réduction des déficits, la création de la BPI, euh, qui est là aujourd'hui et qui est quand même une banque indispensable à l'économie oui. française. Euh, et, et, et donc, il y a quand même. On a tenu le choc, tenu la route. Mais euh, là où je, je, je suis obligé de dire les choses, si tout avait été formidable, on n'aurait pas commencé à 30% et fini à 6. Il se serait représenté et aurait été réélu. Et donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et je veux dire ce qui n'a pas marché, je pense que c'était un homme qui avait beaucoup de qualités, mais qui ne savait pas diriger, euh, qui, qui n'a pas mis en place des gouvernements aussi efficaces, aussi cohérents que ce était nécessaire. Et je le dis un peu dans le détail, euh, je pense finalement qu'il y a eu non pas une trahison des idéaux, non pas une incapacité du chef, mais une faillite une défaillance, en tout cas, de la gouvernance du pays, du gouvernement du pays. Euh, voilà, c'est ce qui a amené à cette, euh, ce naufrage de la gauche socialiste. Un parti qui avait tous les pouvoirs ouais. en 2012 et qui en 2017 se retrouve presque rayé de la carte, même s'il reste encore des forces locales. Et un parti qui est là, mais quand même, et 6%, et 2022. 6 et 2022. en 2017, 1,7% en 2022, pour le parti de François Mitterrand, qui avait amené François Hollande à la présidence de la République. Vous savez, il y a des auteurs que j'aime bien, j'aime beaucoup Marc Bloch par exemple, qui parle de l'étrange défaite pendant la guerre, il dit, quand on a une défaite, c'est toujours une défaillance du commandement. Euh, voilà. C'est la main qui m'a conseillé de lire Marc Bloch. Ah ben je, je redouble là-dessus, c'est un livre immense. Et il cite aussi le maréchal Joffre qui disait, je ne sais pas qui a gagné la bataille de la morte, mais je sais qu'il aurait perdu. Et François Hollande, ben voilà, il était président de la République, ça s'est mal terminé. Et il en est en partie responsable. Je ne suis pas comme d'autres qui lui mettent tout sur le dos, parce que je pense que c'est un homme, encore une fois, honnête, courageux, travailleur, dévoué à sa tâche et qui a fait des choses.
0: Mais il ne peut pas non plus dire que c'est la faute des autres. C'est quoi être socialiste aujourd'hui Et encore une fois, vous qui avez été aux premières loges, 40 ans de socialisme français, vous avez connu les hauts mmh. et les bas. Comment le PS, est-ce qu'il peut se relever Quel espace politique avec ce, tri, euh, ce tripartisme où on a LFI, Renaissance et le RN Je suis un
1: peu embarrassé parce que d'abord je ne suis plus membre du Parti Socialiste et puis je suis Premier Président de la Cour des Comptes, ce qui m'astreint à une impartialité que je respecte scrupuleusement. Mais je pense qu'être socialiste aujourd'hui, c'est ce que ça a toujours été au fond. C'est d'abord être refusé les inégalités de toute nature, à commencer par les inégalités territoriales, sociales, devant l'éducation. C'est refuser l'injustice, euh, c'est refuser l'esprit de caste, c'est refuser un élitisme gratuit, c'est garder en soi certains emportements, certaines colères, justement, c'est une révolte par rapport à l'injustice, et c'est toujours chercher cela, c'est-à-dire ce, ce principe de réduction euh, des inégalités, je dirais presque avant tout. Mais alors après, ça peut être plein de choses. Euh, – En économie, être... notamment en économie. Ça, franchement, vous vous interrogerez les dirigeants du Parti Socialiste, c'est ouais. plus mon travail, c'est la même chose, c'est quand même rechercher l'injustice, la lutte contre la justice. Vous savez, je vais prendre un exemple, euh, aujourd'hui, je constate que la gauche en général, le Parti Socialiste en particulier, a quasiment disparu de tout l'est de la France, de toutes les régions des et ce sont des électeurs que j'ai bien connus, C'était les miens à Montbéliard ou à Sochaux, qui se sont sentis déclassés, abandonnés et qui se sont tournés vers le Rassemblement national. Un, un électeur de Sochaux, je prends Sochaux, voilà, la, la grande usine euh, PSA du passé, oui. la Peugeot, il a voté communiste après la guerre, il a voté socialiste pendant 40 ans, aujourd'hui à 70%, il vote pour le Rassemblement national. Et, et si on n'est pas capable d'entendre ce sentiment de déclassement à gauche, si on n'est pas capable
0: de,
1: de dire oui, comme le disait Pierre Montroy, Lionel Jospin en 2001, être ouvrier, c'est pas un gros mot. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour raccrocher ces territoires mmh. qui se sentent aujourd'hui déclassés, menacés par la mondialisation Comment réguler tout ça ben, voilà, Ça,
0: c'est une tâche pour, pour une gauche moderne mmh. de demain. – 2027, ça paraît loin et on ne va pas faire de, de politique fiction, mais on voit les choses se mettre en place, on voit les sondages… Euh... Mmh tout peut encore bouger, c'est très loin ou euh, il y a une ascension irrésistible diront certains euh, de l'extrême droite de Marine Le Pen C'est très loin, euh, rien n'est fait, mais il y a quand même des,
1: des fondamentaux qui sont en train de s'installer et si j'étais en politique, je ne le suis plus et je n'ai pas l'intention d'y revenir, euh, je ferais quand même attention et je me dirais comment faire en sorte de créer une offre politique euh, qui puisse faire pièce à la seule offre qui se déploie aujourd'hui. C'est ça la question, si vous voulez. La gauche est empêtrée dans un certain nombre de contradictions. Je souhaite pas, parce que je suis originellement un homme de gauche, mais pour la santé démocratique du pays, qu'elle se ressaisisse. La droite a aussi connu sa crise, parce qu'après tout, elle a fait aussi moins de 5% d'élections ouais. l'élection présidentielle de 2022. Le centre, le président de la République ne peut pas se représenter, et on voit des successeurs qui se profilent et tout ça est encore un peu flou. Et en face, vous avez le Rassemblement national, qui avance, qui se transforme, qui a une offre politique qui, qui a sa cohérence, qui n'a jamais été la mienne, jamais, et qui ne sera jamais la mienne. Je, 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 presque génétiquement, je suis construit contre, contre l'extrême droite, euh, ça, ça fait partie de mon ADN. En même temps, j'observe les choses lucidement euh, et je respecte la force démocratique. Euh, je, je parle avec tout le monde, je, je, il peut m'arriver de parler avec Mme Le Pen, qui est présidente d'un groupe parlementaire, comme mm -hmm. président de la des comptes, j'ai des entretiens avec elle, et je souhaite d'ailleurs que ce parti se transforme encore davantage. Mais si vous voulez, il y a une force, et si vous avez une seule force, alors à ce moment-là, elle attire, euh, il, y a, il y a une gravité qui se déroule par là, et donc il faut que les autres partis politiques, s'ils veulent
0: qu'il y ait élection en 2027, s'ils le
1: veulent vraiment, soit capable de construire une offre plus consistante.
0: Voilà ce une quoi. offre aussi à l'extrême gauche, avec... Alors, il n'y a plus de NUPES, elle l'a dit aujourd'hui aujourd Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé, la NUPES. Euh, Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui, je regardais les sondages, après ces sorties ambiguës et clivantes, euh, qui ont choqué les Français, personnalité la plus rejetée, euh, personnalité politique la plus rejetée, 62% d'opinion défavorable. Vous, vous l'avez côtoyé, oui, en tant que ministre, mon vous ne connaissez pas le Jean-Luc Mélenchon que vous avez connu euh, sous le gouvernement Jospin Non,
1: il était euh, un homme éloquent généreux, travailleur, euh, heureux d'ailleurs d'être ministre de Lionel Jospin puisque nous avons été dans le même ouais. gouvernement. Ah, il était déjà euh, très à gauche, mais il était hyper laïque, universaliste, rationaliste. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que je vois un homme politique, euh, je ne vais pas lui jeter la pierre, mais qui sur un certain nombre de sujets, euh, euh, ce qui se passe euh, au Proche-Orient par exemple, oui. prend des positions que je trouve pour le moins ambiguës euh, et qu'il ne fait pas gratuitement. Derrière ça, il y a un calcul politique, qui est un mauvais calcul politique, qui est de se cibler sur une fraction de l'électorat, de la radicaliser, de la durcir, c'est une stratégie de tension. Et ce n'est pas la bonne stratégie, d'ailleurs, on le voit, puisqu'il est très rejeté, cest à dire qu'il ne rassemble rien. Et donc, ce calcul-là est un calcul, me semble-t-il, de courte vue, étroit, et qui est très coûteux. Et c'est coûteux pour lui, mais aussi c'est coûteux pour l'image de la gauche. Ouais. Parce que la gauche qu'on aime, c'est la gauche universaliste. C'est la gauche généreuse. C'est celle qui est nécessaire au pays. Et vous savez, euh, encore une fois, euh, oui, je ne peux pas me départir du fait que pendant euh, 30 ans de ma vie, j'ai été un homme politique, euh, que j'ai eu des convictions de gauche. Euh, le, le citoyen Moscovici, il est encore libre de penser. Le Premier Président de la Cour des Comptes ne peut pas s'exprimer pour suggérer. Je ne le fais pas. Mais on a besoin d'une gauche dans notre pays. On a besoin d'une droite. Moi, ce dont je souffre, et je le souffre comme citoyen, comme homme, euh, venu d'une famille juive euh, qui euh, a, a, a choisi ce pays. Mon père est venu dans ce pays, mes grands-parents sont venus dans ce pays. Euh, et, et moi je souffre de voir justement ce qui a fait cet équilibre. Une gauche forte qui veut gouverner, une droite consistante qui peut gouverner, je souffre de ne plus avoir cela, et je pense que les citoyens français ont besoin de retrouver, encore une fois, une offre politique de qualité. Et, et, et voilà, ça c'est ce un peu le message de mon livre. Il commence par « La France m'inquiète ouais. », elle est devenue l'homme politique malade de l'Europe. Oui. Je crois que nous devons relever le débat public. ici. Si je me suis décidé à écrire ce livre, rien ne m'y obligé, c'est pour deux choses. D'abord parce que je voulais transmettre à mon fils, qui a 5 ans, un témoignage sur ce qu'est qu son père. Ce que mon père n'a jamais fait, parce que mon père avait été dans sa camp de travail en Roumanie pendant la guerre, il ne m'a jamais parlé de ce qui lui était arrivé. Le grand silence des survivants. Et ce n'est qu'à 40 ans 40 ans, qu'il m'a parlé, quand j'avais 40 ans. Pas quand il avait 40 ans, quand j'avais 40 ans. Et je veux que mon fils sache ce que j'ai fait, ça c'est le déterminant intime. Et puis il y en a un autre, c'est que j'ai envie qu'on qu restaure le débat public. La politique, je l'ai aimé, je l'ai quitté. Mais j'ai aimé la
0: politique parce que c'est une confrontation d'idées avec d'autres dont je ne partageais pas les vues il y a plus et que je respectais. – Il n'y a plus de confrontation d'idées, il y en a toujours, mais c'est clivant, c'est violent. – Il y a beaucoup de storytelling, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de communication,
1: beaucoup de bruit, il y a beaucoup de violence, beaucoup de radicalité. Et le fond des politiques publiques
0: qu'on peut mener, bah, je suis souvent frustré, j'avoue, comme citoyen. Bon, En tout cas, il faut lire, Pierre Moscovici, nos meilleures années aux éditions Gallimard. Merci à vous Pierre Moscovici, Merci à vous. premier président de la Cour des comptes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.